Bara det att jag flyttar min tyngdpunkt kommer påverka hästen. Allt som funkar, funkar. Det krävs ändå lite mod. Det du har köpt mig, det är okej. Det kommer lösa sig. Alltså hur kan man lära sig att bli bättre på de här grejerna? Vi är sjukt exalterade att berätta att det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Fair Horse Care. Ett svenskt företag med många fina produkter. Och lyssnar ni vidare på det här avsnittet så kommer vi ha ett fint erbjudande från dem som ni kan ta del av. Så häng med! Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna! Bra start. Bra start. Hej och välkomna. Jag har inte pratat på hela dagen. Du har pratat hela dagen. Ja, undervisat. Kan vi, kan vi börja prata om det? Okej, okay, vad ska vi prata om? <laughs> Nej, men bara, du kan berätta vad du undervisar. För det är ganska spännande. Ja, kanske. Jag, vill. Eller, jag, <laughs> ja, jag håller på att undervisa inridnings. Jag har en inridningskurs. Mm. Så att, det är bara träning av unghästar. Och folk som har kommit med sina unghästar. Två stycken sexåringar. Så att det är lite annorlunda för mig. Där vet jag att det har du mer erfarenhet av. <laughs> så det är intressant. Och en treåring. Det var... Ett lit, en liten kurs nu. Och det är ganska skönt för att det är första gången jag håller det här. Så att jag är ganska nöjd med att det är tre personer. Och det är tre personer jag känner sedan ja. innan. Så att eh, det är väldigt så skön stämning i gruppen. Och så jag kan verkligen få en känsla för hur jag kan lägga upp det nu. Så det är jätteintressant. Mm. Men det finns ju lite sådana kurser här på Island som då oftast är på hösten. Mm. Att man kommer då som... Ja, men du vet, som vanlig riktare egentligen. Och eh, alltså kommer med sin unghäst och så får man komma och ja, säga att det är varje helg eller varannan helg eller vad det är. Och så är det kontinuerligt liksom, under en eller två månader. Eller så. Eh, och det är ganska roligt eh, upplägg. Jag. Ja, det är. Och det är ju kul just för att då, då har ju liksom äg, hästägarna möjlighet att få jobba hästen själv men med liksom, guidning av en professionell som kan hjälpa dem. Eh, som i det här läget, ena som är med nu, hon har ju ridit in sin andra häst själv och liksom hon, hon kan, rida in, kan rida in hästar. Hon är, liksom, har koll på det. Men så just den här som har nu visade eh, var lite aggressiv. Och det kände hon sig inte bekväm med och ville hellre då få hjälp med hur hon skulle gå tillväga. Eh, och därför valde hon att vara med på kursen. Och samma en annan som också rider in sina hästar eh, jämt. Men hon ville få så mer vad hon kan göra bättre. Så det var kul. Och en som rider in sin häst för första gången. Eh, så att, ja, det är kul. Mm. Men det är väl jättebra. Jag tänker annars, hur, hur kan man annars liksom lära sig just det här med inridning? Det, kan alltså, man, det alltså, finns ju man inte på det ju, sättet. Nej, man måste ju göra det för att lära. Precis, men jag tror att det är, det är nog väldigt kul att få göra det, alltså som jag sa med dig, så här, vi diskuterade lite så här, kroppsspråk och sånt, att få, få undervisning i det. Ja. För det är så mycket som man gör omedvetet. Ja. Och det är det som är det roligaste egentligen med att hålla inridningskurs, eller alltså träning av unghästen, det är att 90% av det jag gör med de här tjejerna, det är ju att hjälpa dem med deras kroppsspråk och att hjälpa dem, förstå, dem att förstå hästens kroppsspråk och varför hästen reagerar som den gör i vissa lägen. För som du också sa att det är många gånger vi tittar på ekipaget och vi ser ju liksom två minuter innan någonting ska hända så ser vi att det där är på väg att hända och då är frågan ser de det och känner de det eller gör de det inte? Det är det det handlar om egentligen. Alltså det är det jag gör nu. Jag lär dem 
hästens liksom, naturliga hur hästen är och beteende och hur hästen lär och hur vi använder det i förhållande till vår, med vårt kroppsspråk och mm. vår utstrålning och allting. Så det är jättekul och som sagt med den hästen som, som jag berättade innan för dig som en annan sa den ska du bara slakta för den är dum i huvudet. Absolut inga inget fel på den hästen och det är bara så kul nu när jag faktiskt kollar på den föreläsningen om just aggression i hästar som jag tyckte var en jätteviktig föreläsning och det var mycket som var så här, ah okej okay. alltså, som jag inte hade tänkt på kanske eller som man bara inte har lärt sig helt enkelt och det är så mycket från den föreläsningen som jag har tillink- alltså så tillämpat nu när jag har med den, den hästen ja. och det, det var bara kul att få en annan aspekt för att jag tror inte jag riktigt har jag har nog inte riktigt förstått det här med aggression i hästar för dels för att jag inte är van alltså 7-9-13 allting vad man nu säger Eh, väldigt sällan jag har liksom mött aggressiva hästar eller hästar som visar riktig aggression. De har visat kanske de här små tecknena och det var också det hon visade på skalan. Liksom det finns det här gröna, det är ofta det som vi missar och det är inte förrän vi kommer i orangea som vi förstår att det är liksom aggression eh, och sen kan det gå i det röda som är extremt. Och nu den här hästen har ju kommit i, egentligen till det röda redan i hur han visar aggression. Men det var så tydligt att se de där första tecknena när man liksom vet vad man letar efter ännu mer så var det så lätt att se att okay, det kommer att hända ifall vi inte ändrar någonting nu. Och, han är så, och det är det som skulle festarna är ju alltid ärliga. Det är inget fel på honom. Han vet ju inte bättre. Och det var väl det vi också pratade om att lite så här, säga att du ser det på hästen innan du ser det på, i det här liksom första stadiet och du kan göra någonting åt det då behöver det här aldrig bli en grej. Nej. Precis. Och det är väl det som jag också tänkt på det lite faktiskt att sånt alltså som att att träna hästar, det är ju att alltså så det är ju det vi gör hela tiden, förutse saker innan de händer också för att det inte ska bli ett problem. Mm-hmm. Men också det här som var, som jag tyckte var så intressant för att ibland har jag tänkt på det eller jag tänker på det ganska ofta så här och okay, hur hanterar man aggressivt beteende i hästen. Alltså hästar som biter. Säg att de nafsar i dig. Hur hanterar du det? Hur hanterar du hästar som, som den här hästen som faktiskt hotar med att sparka och faktiskt sparkar mot ryttaren? Hur hanterar man det? Och just det här att ändra lite att bli ännu mer förstående alltså, och det tycker jag tog, det tog jag verkligen till mig från den här föreläsningen att låt hästen egentligen ha de känslorna och vara bättre själv på att inte komma i det liksom, läget. Och det var så tydligt att se med honom att pushade med honom, alltså var ryttaren för yvig och pressade för mycket, då var hans reaktion, först att han bara lite vände, liksom man såg att han tittade bort lite, så t- slog han med lite med svansen, alltså väldigt lite, man såg att han lätt som med svansen, och sen gick det på en millisekund så var det bara svängna röven in och liksom sparkade. Och det var ju när man vet vad man letar efter och när man vet liksom, okay, vad är det som triggar då är det mycket lättare att backa bandet och vara så här, okay, vi måste lära honom hur han ska reagera för att vi går mot hans bakdel och att hjälpa honom igenom det istället så att han fick ha sina känslor alltså han egentligen fick ha sina känslor men att vi försöker aldrig pressa honom till det vad han måste bli aggressiv och som det som du säger, att det är det vi måste göra hela tiden, att mm. hitta en väg var det inte blir farligt eller vad hästen känner att den måste liksom för att bli förstådd. Så ja, 
Nej. Det, det är jätte, alltså den här hästen är sjukt lärorik för mig för jag har aldrig stött på en sån häst. Jag har aldrig varit med om en häst som agerar mot ryttaren. Absolut att man har varit med om hästar som blir frustrerade alltså, som kanske blir frustrerade och nafsar efter den när de blir sura. Och det är också liksom, måste man bara lära sig och bli ännu bättre på att förut spå och veta vad man ska göra för att undvika. Men den här resan har gått liksom så långt så att det är så intressant ja. för mig att eh, få öva mig i att träna en sån häst med den här ägaren och ryttaren. Det är, jag ser det som ett så tillfälle att bli ännu bättre. Ja, precis. Och sen med alla sådana alltså så oönskade beteenden då, eller om man ska kalla ja. det, alltså som hos unghästar, alltså de gör ju så mycket saker hela tiden som är fel. Alltså då, ja. som är nej. Liksom. Ja. Bara samma med samma med barn eller hundvalpar eller du vet så här, de är alla i samma grupp liksom, att de gör saker som är nej hela tiden men vi kan liksom inte gå runt och säga nej till dem hela dagarna jag tycker jag tänker på mycket att så här, med sådana beteenden alltså kanske som är lite då, lättare än, än i det här fallet alltså sådana små grejer ja. som man kanske kräver av äldre hästar att så här, ja, men de ska stå still när man borstar dem eller de ska stå still när man hoppar upp och okay, men kolla på hästen är det rimligt att den har balans om den står på det här viset att så här, istället för att bli arg, säga alltså även fast du inte blir arg så bara stå still då ja. alltså, du vet, bara en sån, det är ett sånt litet, alltså, vad man har för eh, attityd vidhar ja, ja. exakt attityd <laughs> mot hästen och själva träningen ja. att, så där, att i så fall bara ignorera de beteenden som du inte vill ha och belöna det du faktiskt vill ha. Ja, och också att jag tänker mer på det här också. Okej, varför gör han som man gör och hur kan man hjälpa honom att ändra det här ja. beteendet? Som just med att han vet inte bättre än att ifall han blir irriterad då vänder han sig för att liksom sparka bort det eller liksom visa att jag vill inte det här. Han skyddar sig. Han skyddar sig, ja. Och det är vår uppgift att lära honom hur vi vill att han ska hantera det faktum att vi kommer närmare hans bakdel, att vi sätter lite tryck på bakdelen. Och han tog det jättefint. Så också det här att okej, okay, hjälp hästen att förstå vad det är vi, hur vi vill att vårt förhållande ska vara, hur vi vill att beteendet ska vara. Istället för att bli sur på det vi får mm. som inte är rätt. Mm. Och typ, alltså... Speciellt med, med de här unga hästarna. Alltså, alltså ge dem bara lite... Alltså låt dem vara lite också ibland. Alltså så här, ficka liksom inte på all, allt sådana små grejer. För att de, de är inte helt färdiga. Nej, liksom, gud, nej. Att låt dem göra... Alltså det är, bara inte kanske gå till sådana farliga grejer. Då, men bara sådana små grejer. För att det är oftast... Alltså min upplevelse är i alla fall att det är sånt som... Det kommer... Det löser sig. <laughs> Undrar man hör det här. Undrar jag också. Oh, sjukaste. Uh, en häst som gnäggar ut över fönstret. Ja, det är inte så gnägg. Det låter bara som det skriker. Uh, 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 nej, men ja, uh, faktiskt. Och att uh, även fast man inte ska kan eller ska jämföra barn och hästar. <laughs> uh, men vi, vi gör ju ofta det att vi, liksom, vi tar till de sakerna som vi förstår och kan relatera till. Men också unghästar, det är unga individer, de har inte koncentrationsspannet. Alltså de Nej. kan inte koncentrera sig länge och de kommer vara alltså det är, de är lite barnsliga. Alltså det här med nafsa, alltså bita i tyglarna. Eh. Ja, sån typisk grej. Det är så här, det kommer lösa sig. Ja. Jag, alltså så här, sådana grejer, jag brukar aldrig ens jag bara ignorera det. Ja, eller så, ja, ja. Alltså, så tar man bara bort den lite grann och så säger okej. Okay. Men det är ingenting som man så, oh, sluta. Man får välja hela tiden var du tar i och inte. Ja. Och ta inte i allt för mycket samtidigt. Liksom. 
man kan bara släppa vissa saker. Choose your fights. Ja, verkligen. Ja, och sen också en sak som jag tycker är det pratade vi om i förra avsnittet här med att vara lite så kairolös. Alltså mm. att vara lite så ah, ja. carefree. Att det kan man också ta in lite i mungästarna kan jag tycka. Att när man har kommit till viss stadie att då kan man vara lite så bara, ja, ja. Låt, så. Dem, låt dem också vara lite alltså sig själva. Ja. Ja, det är vi behöver inte jag. trycka in dem i liksom något kervi. Vad säger man? Eh, <laughs> någon box. Någon liksom. box eller och det gäller ju alla hästar, vare sig ungästar eller äldre hästar. Ja, 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 verkligen. De måste ju få vara eh, sin egen person mm. och ha sin prägling. På, alltså så. Det är det som är kul. Mm. Det är det som vi säger. Alltså, man kan ju inte bedöma en fisk, alltså fiskförmåga att klättra i träd. Och liksom så här, att, du är jättedålig för du kan inte klättra i träd. Nej, men... <laughs> Alltså alla hästar har ju sina fördelar och nackdelar och man kan alltid om man bara så jag vet inte, jag tänker mycket på det med alla hästar jag tränar att jag försöker inte få ut en världsstjärna av varje häst utan jag vill ha en världsstjärna i den kategorin den kommer passa i. Vissa hästar kommer vara världens bästa barnhäst. Vissa hästar kommer vara världens bästa så bara för en person som viljen all kärlek den har. Men den kommer inte passa tio olika ryttare. Och det är okej. Det är dumt att försöka få den hästen att passa tio olika ryttare när den kommer må så mycket bättre av att ha en ryttare som jobbar kontinuerligt och ger en all tid och kärlek. Det lärde jag mig av Bjarki när jag jobbade tillsammans med han på Oddstadiet. Då sa han, han sa att, att alla hästar måste ha ett slutverk. Ja, en, alltså, en uppgift. En uppgift i livet. Ja. Och, ja, men vi pratade lite om det. Alltså, så här, ja, men den här hästen, vad har den för... Vad är dens uppgift i livet? Liksom? Ja. Men det tycker jag är väldigt fint. Det har jag, jag tänker på det ofta. Ja, det har jag inne i min träning jämt. Alltså jag bestämmer, eller så försöker jag alltid tänka okej, okay, vad kommer din uppgift i livet bli? Som vissa hästar vet jag att din uppgift i livet kommer bli att vara världens bästa turhäst. Och andra är så, okej, okay, dig kommer vi kanske försöka sälja för att du kommer vara en fantastisk häst för någon som har tid och liksom verkligen ger dig tid. Men om du kommer få 20 olika ryttare på dig varje sommar så kommer du inte vara bra. Du kommer inte vara glad och du kommer inte bli bättre. Och det är ju så man får tänka hela tiden. Och jag tror att för oss är det lätt för att vi har många hästar i träning hela tiden. Att det blir lite så, då är det lätt att säga men din uppgift i livet blir nog det här. Ja, men så kan det också vara en så... Varför kan inte jag prata svenska idag? Säger <laughs> <laughs> det på svenska, jag kan Nej, för en sån challenge. Alltså... Utmaning. Ja, exakt. <laughs> att... Eh... Att prata med kanske ägare om det. Ja. Jag menar, för att de kanske har en tanke och idé om att den här hästen ska bli det här och det här. Mm. Och det visar sig att det är inte alltid så. Liksom. Nej. Och det är också, alltså, dels är det min uppgift att säga om jag tycker att det inte stämmer. Liksom, för att, alltså för hästens skull. Och, och sen är det bara då upp till ägaren att ja, bestämma om den vill hålla, hålla med eller inte. Liksom. Ja, lyssna och det eller inte. Det. Ja, ja. Och det är ju klart, alltså jag kan tänka mig att det är säkert svårt om du har en häst och du har en plan och vision för vad du vill med den hästen men så har, är inte det liksom möjligt eller oh, alltså rimligt. <laughs> ja. Det är inte rimligt för den hästen för den har inte den kapaciteten. Det, kommer, det är inte dens uppgift i livet. Så det är också viktigt tror jag att man tänker på när man ska köpa, om man ska köpa häst eller har häst och säger att du har en häst som Hittills har funkat i det, den uppgiften du vill ha den. Liksom så, men så kanske du har högre ambitioner. Att då är det kanske mest rättvist mot både hästen och dig. Att antingen alltså kanske hitta en annan häst då. 
Och att man måste vara schysst mot hästarna och vara med vad man faktiskt kräver av dem. Vilka förväntningar. Ja. Så att för, dina förväntningar inte överstiger hästens förmåga. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Många saker vi fick in på den där korta minuterna. Jag vet inte, skulle, jag vet inte om... Nu börjar vi prata om den här kursen då, som du undervisar i. Men det, vet du, det har vi ju diskuterat innan. Att, alltså finns det i Sverige? Men det, det jag, tänkte säga. Ja. jag vet inte faktiskt. Jag vet inte om det heller skulle finnas ett eh, intresse för det. Nej, jag vet inte. Alltså, jag har verkligen noll För det känns som att här till exempel så är det ju brist på folk som rider in. Alltså beridare mm. är det brist på. Folk, det finns mycket, mycket, alltså massa unga hästar. Men det är inte så många idag som kanske tar på sig att rida in för att Dels folk är inte villiga att betala med tanke på risken som vi som tränare utsätter oss för med alla möjliga hästar. Det, har, det tycker jag också har blivit lite ändrats, eller för min åsikt, att man hör att eh, tränare börjar kräva mer för att det faktiskt är farligt. Alltså det är ändå en risk att rida in hästar. Så att det är inte alla är inte villiga att bara ta på sig ett liksom, 20-tal unghästar för ingenting. Nej, och det är väl rimligt. Det är helt rimligt, helt rimligt. Mm. Men det är också så frågan... Alltså okay. om något så skulle väl det då i så fall vara dyrare? Ja, helt klart. Men alltså, det, det tycker ju, tror jag inte ägare håller med om. Men jag bara tänkte på det att jag vet att som här, och det hör man väldigt ofta, att det finns mycket behov av beridare. För det finns så mycket hästar. Men hur är det i Sverige? Alltså jag vet inte hur det är i Sverige. Nej, jag vet faktiskt inte. Liksom, är det mycket unghästar eller är det mer färdiga hästar som att folk köper färdiga hästar? Och det är liksom, det finns ju, där finns det ju mycket du kan importera. Du kan importera färdiga hästar, det kan du ju inte här. Nej, nej, såklart. Det är lite skillnad. Jag vet inte om, det, om man kan säga att det är fler som jobbar som tränare här på Island. Det, nej, det är det nog inte. Men jag tänker att det finns ju mer unghästar antagligen. För att vi måste ju producera de hästarna vi vill ha. Ja, ja. I Sverige kan du ju bara, okej okay, men jag vill ha en sån här häst. Då importerar jag en från Tyskland eller från Danmark eller... Från en annan del av Sverige. Alltså det finns så mycket utbud. Men här är det om vi vill ha ridhästar. Då måste ju, vi måste ju producera dem. Förstår ja, du? Ja. Och då är frågan. Därför kommer det alltid finnas en hög efterfrågan på beridare. För det finns ett stort antal unghästar. Men finns det lika stort antal unghästar i Sverige? Men jag, det var bara en tanke. Att ja, det kanske förstår. därför inte är lika vanligt med... Folk går på kurs, inridningskurs med sina alltså med unghästar för att de har inte unghästar. Eller att de som har unghästar, de säljer dem. De skickar dem på träning och sen så säljer de dem. Men sen tänker jag också spontant att eh, vare sig man har en unghäst eller inte så det man gör på eh, unghästträningen och som på de här kurserna det är ju saker som alla har nytta av. Ja, verkligen. Eh, som vi sa innan, det här med att eh, kroppsspråk och din position i förhållande till hästen. Det är ju det som allting handlar om väldigt ofta. Ja, verkligen. Och det är som alltså, om man tänker alltså, hur alltså, om man inte utbildar sig, alltså går typ en högskola eller något alltså, sånt, hur kan man få den här kunskapen? För så jag menar. Lär sig folk. Gå på kurser antar jag eller kolla på Youtube-videor alltså, så här, jag tror att folk Alltså de som verkligen vill, de hittar väl en väg. Ja, det finns ju massor av människor som är, alltså är bara självlärda. Men det är alltså bara för att alltså vi har ju genomgått ett liksom himla system. <laughs> Så därför, det är bara den sidan som jag kan. Liksom. 
det var, pratade väl om bara sinsemellan häromdagen. Just det här med att det skulle vara säkert vara väldigt kul att ha ett sånt som kurs eller mm. någonting ja, i Sverige. Ja. Men det är frågan, just skulle det finnas finns det efterfrågan? Och det som också är med, alltså tänka om man har sådana kurser, grejer med dem är att det måste vara alltså, kontinuitet ja. på dem. Och eh, frågan är då om man är beredd på att lägga alltså, dels den tiden och pengarna på det. Liksom. För att det blir ju som ett alltså, ganska stort paket som du signar upp dig på. Liksom. Att det blir ändå intensivt och säkert jättekul. Liksom. Men det tar ju upp mycket tid och energi och kostar ju pengar såklart. Mm. Men samtidigt som nu, som den här kursen som jag har här, de, de sparar ju pengar på att göra det här, alltså gå på kursen och ja, göra gör det själv. själv istället för att skicka iväg. Ja. Skicka, skicka iväg. Plus att då får de ju, de har ju lyxen att de kan göra det själva, men de kan göra det med hjälp av en erfaren tränare. Så att de har ju hela tiden stöd så att alltså, vi träffas ju nu nu har vi tre helger och däremellan arbetar de själva och då får de ett upplägg under veckan att okej okay, det här är rimligt att du tränar på och det här skulle, kan du fokusera på nu och sen så stöter de på problem <laughs> stöter de på problem då kan de alltid höra av sig till mig men det har gått väldigt väldigt bra och sen just att vi träffas på helgerna och har två dagar då kommer man också igenom ganska mycket Dels för de gör ju själva, men jag kan alltid hoppa in och hjälpa ifall det behövs. Så att det är ju väldigt så, vad ska man säga, de kan göra det själva men de har ju mycket stöd i jobbet. <laughs> men sen är det också, det är också en, en del av kakan att, eller så en del så att tänka på. Det krävs ändå lite mod att träna unghästar. Jag tänker du kan inte vara, du får ju inte vara rädd. Om du ska träna i en ung häst. Förstår jag vad jag menar? Mm. För du, du kommer ju vara den första som sitter på den. Du kommer vara den första som gör den. Alltså många första saker kommer ju vara du som gör. Och det är ju frågan ifall. Om det är den kanske biten som folk drar sig för. Förstår jag vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Ifall man kanske så inte känner att jag har inte den kapaciteten. Eller jag litar inte tillräckligt mycket på min egen kapacitet. För Nej. att göra det. Det är svårt att säga bara för att man själv är liksom så mycket i det. Ja, nej men det är också så här, det är bara så här pilingar, alltså funderingar. Mm, mm. För att det är nog mycket i det som, alltså det vet jag och det pratar vi om med Bjarke framförallt när han, vi jobbar tillsammans. Mm. Att för oss att sitta upp på en ung häst med någon, alltså vi måste ju lita på den som står på marken. Ja, gud ja. För att att sitta på ryggen är egentligen inte så svårt. Nej. För att det är den som står på marken som måste ha hundra procent koll. Så att där är ju grejen det. Och det är därför jag tycker inte det här med inridningen. Jag vet att jag har koll vad som än händer på marken. Men jag skulle inte sitta upp på unghästarna och låta någon annan som jag inte litar på som inte vet vad de ska göra. Nej, precis. Så eller att, kanske som hästen inte känner. Ja, eller det. Heller alltså. att du sätter den som hästen inte känner på ryggen. Ja. För den är bara, den är bara en extra sak. Ja, klutlös som sagt. Ja, klutlös. Den, ja, den bara är. Ja, den ska ju bara sitta och åka med. Ja, precis. Medan det är vi på marken som kontrollerar hästen egentligen. Ja, i alla fall till en början. Ja. Så att, det handlar väl mest om att den som är på marken, att man, den ryttaren som sitter på ska lita på den som är på marken. Och sen så efter ett tag så blir det ett litet samspel mellan dem och sen efter ett tag så blir det mer ryttaren som tar över och den på marken försvinner liksom. Ja, och det är det så systemet går, så, så vårt system funkar i alla ja. fall, att det är alltid den på marken som har kontroll till att börja med. Och sen lägger vi till en ryttare 
som bara är. Och sen lägger vi till att den på marken gör och ryttaren gör samtidigt. Så att vi liksom så för över egentligen det market, alltså tränaren från marken att det vi gör det kopplas till ryttaren och sen till slut är det bara ryttaren som gör. Så att det är ett väldigt smidigt system. Alltså det går ju oftast väldigt bra. Ja. Men det är Absolut. ju helt klart att man måste lita på varandra. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Fair Horse Care som vi är jätteglada för. Absolut, och det är jättekul att vi har fått prova deras produkter. Mm. För att, som vi pratade om, att det är ett svenskt företag. Det är 100% naturliga ingredienser. Och det är produkter som alla hästägare använder sig av och uppskattar. Och vi har ju fått prova några olika produkter som de är deras bästsäljare. Så att det är man- och svansspray. Det är hovolja. Det är någonting som heter survival Balm. Balm. <laughs> Vad bra min engelska är. <laughs> och, Deras shampoo. Och det är ett shampoo. Ja, precis. Och det är ju sådana alltså väldigt så basic grejer som man ofta har i stället. Och som man använder. Mm. Det har varit riktigt kul och tacksamt att få prova det. Mm. Och som vi diskuterar sinsemellan att det som vi tycker också säga om att det är väldigt stilrena produkter. Ja, det var det första jag sa. Ja. Att jag älskade förpackningarna. <laughs> det, det är snyggt i stallet. Ja, det älskar jag. Och de har ju erbjudanden nu till, till julen. Så om man vill passa på att köpa någon typ av julklapp. Det är perfekt. Vi sa det. Perfekta julklappen till sig själv. Eller till sin stallkompis. Eller fodervärd. Eller någon, vem som helst runt omkring en som har häst. De, speciellt det här, den här sprayen då. Den kommer man använda. Och sånt tar slut. Så att du blir... Alltså oavsett om du har den redan så kommer du använda upp den. Och du blir alltid glad om du får det. Det är så här tacksamt att få. Verkligen. En present som alla hästägare uppskattar. Ja, oh, gud ja. <laughs> så berätta erbjudandet nu då. Så här då, från 1 till 20 december så har de 15% på deras hemsida. Om man vill klicka hem någonting. Och då så måste du beställa innan då 20 december för att få hem det innan jul. Och det är ganska schysst ju. Det är fyra dagar före jul. Precis. Så att är du ute i sista stunden som vi alla känner igen och behöver hitta den perfekta presenten till din Stallkompis, mm-hmm. så kan du gå in där. Och då kan ni klicka i Fair Jul 15 när ni checkar ut då i kassan. Och det lägger vi bara också upp på vår Instagram-story. Där har ni tips på perfekt present till någon hästkompis som ni tycker om. Eller om ni bara vill titta in och kolla på nya, nya grejer. Precis, eller no, jag kan något till själva för den delen. Jag är duktig på att köpa present till mig själv. Jag såg att de har någon typ av olja, alltså för eh, pälsen. Mm, jag gillar allt med olja. <laughs> den är jag lite sugen på. Så passa på och klicka hem någonting. Precis, vi länkar deras hemsida i vår poddbeskrivning också. Och på vår Instagram. Mer då kanske lite på det alltså som vi pratade om att så här förutse typ hästens beteende och lite sånt. Mm. Att så här, vad som skillnaden är på att rida häst och att träna häst. Ja, förstår jag vad jag menar. Ja. <laughs> det är en ganska stor skillnad. Ja. Och hur, alltså hur kan man lära sig att bli bättre på de här grejerna? Oj, ja... Det är ju så många saker som... Oj, ja. Jag tror att ju mer man lägger vad ska man säga, på vikt 
på att försöka förstå hästens beteende och läsa hästens signaler och bli öppen för för att hästen kommunicerar egentligen hela tiden med oss och erbjuder oss saker och frågar saker och hästarna är ju alltid ärliga alltså det bästa, hästen är ju mästare på att vara häst alltså det är ju det man är bäst på så att det är egentligen vårt ansvar att förstå vad det är en häst och vad betyder det den gör att det är lätt att sitta upp och så bara, ja ah, men han bara gjorde så där eller han springer alltid där ja men, jo, men det är sånt här jag menar ja, att men hur... att man måste ju, jag vet inte det är svårt för det där är ju det, det är mycket känsla också <laughs> men jag vill bara ta, ta upp det för att eh, nej jag vet inte varför men <laughs> kanske för att vi diskuterade det innan också ja. typ som det här med för att, så som vi kom in på det var att vi pratade om ridrädsla till exempel för att vi pratade om var, liksom, okay, du sa ju att du kanske inte riktigt kan sätta dig in i hur de som, alltså andra som är rädda känner. Nej, nej. Och att min så liknelse var att i det läget vi känner att till exempel en ung häst blir rädd och börjar bocka. Den millisekunden de börjar när vi känner nu har jag inte kontroll. Då får vi en, alltså det är klart att vi får en sån <gör> klubb i magen. Men som är skillnaden som vi sen diskuterar var ju att sen får ju du alla tankar i huvudet. Liksom, vi tänker hela tiden i hela processen medan någon som verkligen är livrädd de blir handlingsförlamade jag tror inte de hinner tänka och det, sa, det kom överens om att ja, så är det nog att de hinner inte tänka medan vi tänker igenom hela processen att okej, okay, nu måste jag till och fixa det här eller jag, vad jag än gör så får jag inte göra så där eller jag måste göra så här i det läget och att ramlar vi av, då vet vi liksom vi har redan tänkt igenom hela processen från att hästen börjar bocka tills att vi ligger i backen. Och att det gör att vi kanske kan så, han, vad säger man? Agera. Agera ja. För att i det läget vi får den lilla klumpen i magen då kan vi analysera eh, situationen. För att vi tränar hela tiden. <laughs> ja men är, är, är det då bara erfarenhet? Jag tror det är erfarenhet och att vara öppen för... Men jag kan också uppleva så här då, alltså att eh, man, om man säger att man undervisar och man eh, så ber om någonting och eh, ritar sig så, ja, ja, jag gör det. Du vet, men det händer inget. Ja. Jag men där är ju också, och det är det som är ridning, att du måste kunna koppla ihop eh, vad du vill, vad det är du ska göra och vad du vill svaret du måste få ja, och känslan ja, och det handlar ja. ju om känsla ja. du måste vara ha upplevelsen okej okay, ja. när jag la på skänken eller säg, jag ska skänka vikning i sekunden jag la på skänken i rätt läge då flyttar hästen sig till sidan och vissa eh, det handlar ju om att känna det liksom, när händer det, när ändras egentligen beteendet eller när ändras någonting i hästen och jag tror att det är det som är olika hur... Och att veta kanske så här, säg att du ger en hjälp. Och alltså, så kan det ju vara för en själv också att du, att du ger en, lägger en hjälp. Ger, ger en hjälp. Och säg att du inte får ett svar. Och då är det så här, antingen så behöver du eh, vänta. Eller så behöver du ändra hjälpen på något vis. Eller förstärka den. Ja. Och det där kan skilja sig alltså, jättemycket beroende på vart och hur du är och hur hästen är. Liksom. Ja, det är ju situation. Och det, ja. Jag tror det är det som kommer med erfarenhet. Att man lär sig att analysera situationen. Mm. Så att du, du vet när det är bara i läge att vänta. Och när det är läge att okej, okay, nu la jag den faktiskt inte skänken rätt. Mm. Eller där missförstår verkligen vad jag menar. Så jag måste tänka om hur jag gör. 
Och det kommer ju med erfarenhet och att hamna i den situationen. Men att också då vara öppen för att ändra. Mm. <laughs> alltså det är så många faktorer som spelar in. Mm. Och det var väl också lite som vi pratade om hur just det med att läsa hästen att det kan göra så stor skillnad. Alltså om man förstår hästen utifrån hästens perspektiv. Sen jag säger absolut inte att jag är mästare på det. Jag har säkert sjukt mycket det, det kvar att lära. Så mycket som helst. Men bara som en sån sak att bara för att dra en parallell med eleven som jag har nu undervisat som har varit rädd att få henne att förstå att när han börjar gå lite fortare det är för att han kommer ur balans och då för att liksom få in så som vi tänker för vi tänker ju hela tiden i processen okej, okay, nu skyndade han sig varför gör han det? Jo, han gör det för att han kommer ur balans inte för att han vill sticka iväg nej, igenom. inte för att han är elak och liksom kommer bara balla ur och då är det så, okej, okay, nästa steg vad gör jag för att hjälpa honom tillbaka mm. i balans? Och att när hon, skillnaden var det att hon satt på honom, han började gå fortare, hon blev rädd för hon kände att hon tappade kontrollen och spände sig och då blev han mer spänd för att han förstod inte vad som hände. Liksom han kom ur balans och så blev ryttaren spänd och då är det lite farligt. Och så blir det bara snöbollseffekten. Men att så fort hon började analysera och se det från hästens perspektiv då hade hon mycket lättare att agera. Så som vi pratar om att liksom, händer det någonting att vi liksom analyserar. Och, och det är lätt att säga det. Absolut, men man måste börja då tänka medvetet på det här. Att okej, okay, min häst bara exempel som jag hade en häst som i tölten helt, plöts- helt plötsligt inom situationstecken sköt upp huvudet och sprang lite fortare och sen slängde sig i trav. Nej, det gjorde hon inte. Sekunden innan han sköt upp huvudet och gick fortare så tappade han ena bogen. Han fall ur balans. Och så liksom när jag hade fattat det och kände att okay, det här händer alltid innan det här då var det lätt att hjälpa honom i det. Och det är det som är grejen att vi som tränare, vare sig det från marken eller på ryggen vi, jag brukar tänka att jag är hästens guide. Jag ska försöka guida honom igenom uppgiften för att det är jag som har sagt att vi ska göra det här så att du vet, hästen vill inte gör allting som vi säger alltid. Alltså det... Nej, den vill också bara stå ute och äta gräs. <laughs> Precis, den vill vara häst. Mm. Så då är det ju min, liksom mitt ansvar att vara så bra partner som möjligt så att jag guidar hästen genom det jag vill och hjälper den att förstå vad, vad det är vi är ute efter. Istället för att säga, okej okay, jag gjorde så här men han lyssnade inte och så bara sprang han. Nej. Och speciellt kanske med lite yngre hästar. Ja, ah, gud ja. Så, för de, det får man också komma ihåg att de kan ju ingenting. <laughs> Eller så, och, och speciellt kanske med sådana hästar som är väldigt så här snälla och lugna. Att så här, även fast de är det så alltså i, i, egentligen så kan de inte så mycket. Nej, nej. Och så det... att bara för att de, de har alltid stått still när vi hoppar upp för att de bara är ganska lugna. Så att den dagen den inte börjar stå still då behöver du inte bli arg på hästen för att den börjar gå iväg. För att du kanske inte ens har lärt, den. lärt den att stå till. Och det, är så här, det gör inte så mycket. Då får man bara ta det då. Ja, ja och också bara hela tiden tänka på utifrån, alltså utifrån hästens perspektiv. Varför? För det finns alltid en anledning till varför den gör som den gör. Och det är vår uppgift att komma underfund med varför. Och vad vi då gör för att hjälpa den. Istället för att säga att nej, men den, bara, den bara är så. Alltid när jag kommer där, då springer den. Mm. Ja, fast nej. Då har du missat någonting. Och det är det som jag tror handlar om skillnaden på att bara sitta och åka häst. Och att träna häst. Att träna hästen då formar vi ett beteende. Och liksom... 
Ja, och mycket, alltså så här, hur många gånger har vi pratat på, på skolan om så här, svören aupendingar? Hur är det svara hjälperna? Ja, precis. Det är typ det enda man eh, skrev i de här dagböckerna i tre år. Nej, men förstå, det är bara något man pratar om jättemycket. Mm. Och jag vet inte om man kanske tänker på det så mycket som vanlig ryttare. Nej, jag tror att det är nog olika. Men jag, det är frågan är hur medveten, det är kanske det. Att, ja, 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 ja. Alltså hur medveten är du? Hur medveten är jag som ryttare om det jag faktiskt gör? Mm. För allting vi gör påverkar ju hästen på ett eller annat sätt. Bara det att jag flyttar min tyngdpunkt kommer påverka hästen. Mm. Att jag sitter lite snett påverkar hästen. Mm. Att jag är lite stressad en dag påverkar hästen. Alltså allting. Och istället för att bli så ska man säga, förvånad över. Eller lite som, men va? Varför gör han så här helt plötsligt? Att analysera då situationen. Och det är det som har att göra, alltså, om vi då kommer tillbaka till huvudredet, det här med att förstå, förstå hästen. Och det jag känner, ju mer man läser om beteende och hästens, alltså allting, ju mer blir man så gud, kan jag verkligen det här? Alltså, Nej, jag kan gud, tycka... Man kan ju ingenting. <laughs> så att, och, ja, det är väl det som är intressant. Men jag tror att ifall folk, ifall man som trä, hästägare... Du är fortfarande, även fast du bara då, eller om man ska säga är en hästägare så är du fortfarande en tränare för, för din häst. Ja, ja. Gud, ja. För att den ska bli bättre och i alla fall då hålla oavsett vad du har för mål. Ja, ja, gud, ja. Men en, en grej då som jag ska säga som jag tänkte säga förut innan vi slog på mickarna när du pratade mycket om inridningskursen och du pratade om hon som var lite yvig så i sitt rörelsemönster. Vad var det jag ska säga? Jo, så här att jag läste en studie på de analyserade ryttare och häst. Och säger man ryttare när man sa på marken? Trä- ja. Tränare, ja. eller ja, ja. Så, människor som hanterade hästar i lansering. Ja. Och det var en grupp som var ovana och en grupp som var vana. Och vad skulle bli största skillnaden mellan de här två grupperna? Vad tror du den var? Hur stora hjälpen är och position och placering? den stora skillnaden mellan grupperna var hur många hjälper de gjorde. Ja. Och jag tror det är det som är grej och det är väl det som är kanske... Och det ska vi kanske säga då, att den ovanliga gruppen gjorde alltså mång- många olika hjälper. Alltså fler, fler repetitioner, eller man ska säga. Medan den vana gruppen gjorde mycket färre hjälper. Mm. Eller så här, de analyserade allt möjligt som till exempel när du ändrade kroppsposition eller så här, ändrade position och ja, men så här, alla, alla rörelser som kan uppfattas som hjälper liksom, ja. om man tänker i lungering. Och jag tror att det som kanske också är eh, en grej i det hela att man är kanske omedveten om hur mycket man faktiskt gör. Ja, verkligen. Och det var ju som det var det som, som var lite yvig och sen var det en annan som är som har in, rider in många sina hästar själv men vill få liksom lite så här: okej, okay, vad kan jag göra bättre? Och med henne till exempel var det en sån grej att hon gjorde väldigt många hjälper och väldigt mycket på en gång. Så att hästen han egentligen aldrig erbjuda att svara minsta möjliga. Det roliga är att den här hästen är en sån som nog väldigt lätt kan bli en häst som tr- liksom är avtrubbad och bara till slut inte svara någonting. Så att för henne var det ju så extremt viktigt att faktiskt okay, första hjälpen bara peka vart hästen ska gå, alltså bjud den fram andra hjälpen använd rösten tredje hjälpen kanske skaka lite på ändan av liksom, repet. repet och att du sätter energi i dig själv för att hon gjorde allting på en gång hon pekade, skakade på tygen och, och, smackade. och smackade och sprang mm. 
Så hon sprang runt och hästen var så här halvt engagerad. Men sen när vi skalade av det, den, blev, den är ju jätte, alltså han var jättekänslig och fin. Så han svarade jättebra. Men jag tror att det är sådana lägen när man inte är medveten om hur mycket man faktiskt gör. Det är då man får snöbollseffekten att du gör mer och mer och du får mindre och mindre svar. Jo, men det, kanske, det är ett sånt exempel då som, som där, alltså att säga att hästen, ja, hästen svarar fint på det. Men hon hade också bara kunnat eh, alltså lyfta in den handen och pekat. Ja. <laughs> och där har vi skillnad då mellan någon som ger många hjälper och en ryttare eller så person som kan läsa av hästen och ge då bara en mindre hjälp. Ja. Och det kommer jag ihåg. Alltså ibland kommer man så ihåg ett grej som folk har sagt. Jag kommer ihåg det var en en klinik som vi hade på Holar med Siggy, du vet. Ja. han gick i din klass. Siggy Saiti. Ja. Men han gick i din klass och sen så när jag gick på skolan så var han vår lärare. Ja, och han undervisade oss i unghästkursen och då hade han en, någon typ av klinik om det där är det en unghäst och det han sa, det var också en sån häst som kanske sökte inte jättemycket fram, var inte supervillig och så sa han det att så här, ibland, alltså man vill ju hela tiden bara säga åt hästen vad den ska göra men säg att du bara skrittar hästen och du känner att hästen börjar sakta ner på farten då din liksom instinkt är ju kanske att börja driva den men det han sa då var att så här, du kan också vänta och så kan du ge hästen chansen att så figure out vad, vad den ska göra. Och det var bara så himla bra. Det var... Ja, men jag tror, och det, den många, det steg glömmer många, och inklusive jag själv ibland. Alltså ge hästen lite tid att mm-hmm. tänka. tänka och försöka att lösa situationen. Mm-hmm. För det är också lite så vi kan, ifall vi alltid lös, löser mm-hmm. situationen åt hästen. Då slutar den ju också successivt att erbjuda. Men samtidigt, det, där, det är också svårt. För samtidigt finns det också hästar som jag skulle nog säga att ibland kan det vara bra, bättre att säga åt den vad den ska göra innan den börjar tänka. Ah, jo. Förstår jag menar? Ja. Men det, det är det som är så alltså som man bara får läsa och som sånt, sånt här håller vi på med varje dag. Ja, det, så det beror ju jättemycket på häst. Ja, och det, det pratade vi om idag med för att det är en som är ganska känslig och känslig, då menar jag dels är den väldigt svarar väldigt reakt, liksom, vad ska jag säga, väldigt reagerar starkt för hur ryttaren gud jag tappar helt orden hur ryttaren beter sig, alltså position stora rörelser, små rörelser men också känslig kanske åt det hållet vad den kan bli, gå lätt i över i stress och att där vi pratar om det idag att ibland måste man läsa av okej är det bättre att jag låter hästen röra på sig nu, kanske liksom låter den bara gå fram så länge det inte är i, i stress eller panik. Eller är det bättre att gå in i övning vad den ska tänka och vara lite st- mm. alltså ska vara stilla. Och det är ju bara, alltså, det finns inget rätt och fel. Alltså man måste bara lära sig att läsa av ja. och att prova. Som till exempel jag gjorde, jag satte repet över honom. Bara över bakdelen. Och han tycker det är lite obehagligt och det är okej. Okay. Och han började med att gå runt och jag sa det att det är helt okej. Okay. Han måste få platsen att gå runt. Ja verkligen. Men sen så gick han bara runt. Det var som att han gick aldrig över i att liksom gå fortare. Han bara gick runt. Och då sa jag, nu kanske det är läge för mig att säga okej, okay, stoppa, stå still. För att han liksom, han, det var som att han bara, okej okay, jag går runt. Men han gick inte över i att vara stressad eller alltså visade inga tecken på panik eller stress eller obehag på så sätt. Det var mer som att okej okay, hon gjorde så här, då ska jag gå fram. Och i det läget, då var jag ju tvungen att säga okej, okay, stopp. Du, ska, du kan stå still. Det är helt okej. Okay. Och då tog jag bort liksom repet. Men skulle han 
tvärt emot har visat liksom att han går snabbare och obehag och liksom visade stress då hade det inte hjälpt att jag hade sagt åt honom stå still. Nej, nej. Så det är liksom olika situationer som man får läsa av. Mm. Ja, och samma här. Alltså som i fridusheten hos mig till exempel. Om jag säger att jag longerar. Alltså så speciellt unghästarna nu då som håller på att lära sig. Klassiskt att de gärna vill stanna där dörren är. Ja. Alltså så, och det här kan ju säkert alla ha relaterat till. Alltså där grinden är eller hur det nu ser ut. Och säga att du ska gå förbi dörren. Och ibland, och hästen, du känner att den vill stanna. Du kan också ge den chansen att... Den kanske bromsar upp lite, men den går förbi. Mm. Då har du sparat en hjälp. Ja. Medan att en annan häst kanske man skulle ha... Då får man vara lite mer före den och driva på den innan dörren så att den går förbi. Ja. Men det där, alltså det beror helt på. Ja. Men det är bara ett sånt exempel. Ja. Ja. Nej, det, är många, oh, ja. det är det här som är kul med mm. träning. Och... Ja, och det är väl också så här för oss att anpassa oss att inte bara alltid göra samma. Ja, och sen så tror jag att det där som är lite grejer och det som är lätt, kanske lättare att säga ju mer erfarenhet man har att när man har varit i så många olika situationer då, kanske man, då kan man läsa av när man kan göra vad. Medan jag kan tänka mig att det är lätt ifall man har en häst och man går på kurser och lär vad det, vilket träningssteg den är och så säger en tränare gör det här för det kommer hjälpa det här. Och det är ju ett verktyg i lådan men en skruvmaskin, det funkar inte när du behöver en hammare. Så att det kanske funkar just där och då. Ja, verkligen. Så kan det vara. Och det är ju det som är grejen, att man får inte fastna i bara för att en sak funkade för det här just precis då, mm-hmm. är det inte alltid det som är lösningen. Nej, verkligen inte. Och det är det som handlar om, eller jag kan tänka det att det är det det handlar om i träningen att vi ska alltså, få fler och fler verktyg eller fler kryddor i vår... Var det Mette som sa det? Att salt är en jättebra krydda och det liksom passar i de flesta lägena. Men det kan också bli för mycket salt. Ja, verkligen. Och att man får tänka på det. att Även fast en övning är jättebra och funkar för väldigt många saker så kan du också använda det för mycket. Och det kan vara bra att använda något annat istället. Det är sant. <laughs> ja, nej. Det här är ju ett, alltså, ett svårt ämne. För att det är så många olika faktorer och det är ju känsla. Och känsla är svårt att lära ut. Mm. Och det är också mycket som har att göra med timing och sånt. Ja, timing är det absolut viktigaste i mm. träningen. Ja. Vare sig det är positiv förstärkning eller negativ förstärkning. Mm. På tal om det, på tal om unghästar och positiv förstärkning och negativ förstärkning. Mm. Um, jag har ju den ena vallacken som kastrerades i somras. Ja. Som var, vad heter det på svenska? När de har bara en testikel nere. Uh, ser man klappings? Jag tror det. Jag vill se, jag vill se det, men jag vill höra vad du sa först. För att jag inte säker. Det är det som kommer upp i hjärnan. Ja. Jag tror också det är klappingst. Ja. Så han opererades ju för att bli kastrerad. Mm. Um, och det, jag vet inte, det, det togs nog, alltså det gick nog inte jättebra för att han fick mycket komplikationer efteråt. Jag har aldrig sett en hästrygg så upp som på den hästen. Alltså vad man ser typ hela ryggraden för att han spänner upp så mycket. Så att han hade verkligen ont efter kastreringen. Och jag har ju valt att inte, för att han har kommit egentligen, alltså var vi kan sätta sadel på. Men så har han också visat lite tecken på obehag. Så jag har valt att inte rida in honom klassiskt, kan man säga. Jag har inte satt sadel på honom mer och inte satt ryttare. Vi har suttit på honom men vi har inte liksom gått med ryttare på så att jag har ju tänka, jag har fått tänka mer så okej, okay, vad kan vi göra istället? Vad kan jag göra för att han ska utvecklas i träningen? Och det här med 
timing och att ge hästen tid. Jag lärde honom target och satte honom i en övning som egentligen är ganska komplicerad. Alltså det är många vuxna hästar som tycker den är lite klurig. Det här med triangeln och att stiga med en hov utanför. Alltså den här hästen älskar honom. Mm. För det första han du vet, fattade taget direkt. Han bara, okej, okay, nuddar jag på sen då får jag godis. Jag är in. Liksom. Det är, du har köpt mig. Det är okej. Okay. Och han var bara, du vet, han gjorde övningen utan ens behöva anstränga sig. Och det var bara så kul. Alltså, när man ger dem en chans och man tänker lite utanför boxen hur lätt det kan vara. Och att det behöver inte vara enligt boken alltid. Nej, verkligen inte. Alltså, dels med honom att nu är jag så och sen har jag också valt att lära honom mer från marken. Men jag har en som blev inbjuden förra året som är lite, många skulle nog säga han är lat eller inte så mycket energi. Men han, han går från att tycka att klassiskt det här med att man använder skänkar eller smackning det är lite så till att använda du target. Oh my god, den hästen är så fram. Han är så motiverad och han tycker det är så jäkla roligt. Och då är jag så okej, okay, varför inte använda mer target just nu? Alltså varför inte? Ja, det är det. Så att jag satte bara på en av tjejerna på honom och så sa jag, okej, okay, du ska bara sätta hjälpen till tölt. För att jag har ridit honom i tölt i ridhuset själv och det går bra så att han kan det. Och så sa jag, men nu gör vi det bara att det är jag som säger tölt från marken med target. Och han töltade på som ingenting. Han bara, oh, yes, target, kul! Jag tar den! Och han, liksom, han är så ivrig och visar att han kan och att han är bäst. Och han är bara så, oh. Och det var också så här, Kina bara, jag tror jag aldrig sett honom så energisk. Jag bara, nej, men han sätter man honom i rätt uppgift i livet så går det. Sen är ju inte målet att jag alltid ska behöva springa med en target från marken för att kunna tälta honom. För jag vet att han kan det andra också, men det är ett fint komplement. Ja, som sagt, även fast det klassiska är bra och det som inte nu är positiv förstärkning är ju klassiskt också men det är att man kan blanda ja, det ena precis. utesluter inte det andra nej, det tror jag att man måste komma ihåg det, och det är det jag tycker med hela nu swishar vi ämnen lite mm. men hela den här diskussionen med negativ förstärkning versus positiv förstärkning eller att rida eller inte rida jag tycker det har blivit så mycket två läger att tycker du det ena då kan du inte tycka det andra Använder du av det ena, då kan du inte använda det av andra. Och det tycker jag är en synd. Och det, jag tror att det är också lite det som jag menade kom då när vi pratade om, om prestation och sånt. Ja. Att det är sådär, om tävla eller inte tävla. Och ja, det är två olika läger som inte ja, går ihop. Liksom. Och att vilja prestera betyder inte att du gör det på Hata hästens... din häst. Nej, precis. Att du kan tycka om din häst och du kan vilja din, alltså vilja din häst det absolut bästa. Men du kan också vilja prestera med det. Ja, det vet jag inte. Jag läste... Jag vet inte om du följer honom. Det är en man som... Jaha. <laughs> jag ska försöka hitta vad han... han jag vet inte. Oh, gud, det gick helt ur mig. Men han pratade om det där just med att många som går över till positiv förstärkning kanske, eller att mycket markarbete, att de kommer kanske till en gräns för de knappt vågar rida sina hästar längre. Och det var bara så fint. Jag ska försöka hitta det inlägget så kan mm. vi dela det. Det var bara så fint hur han tog upp det ämnet. Och jag tyckte det var så nyttigt. Han sa att jag, jag vill rida mina hästar också. Och jag vill ut och jag vill liksom göra saker. Och att det ena utesluter inte det andra. Och där känner jag att det är jättebra att det händer förändringar i hästhållning och hästträning. Men jag ibland kan bli lite så här typ känna obehag att det blir så mycket två läger. Att, ja, att man, okay, du, är, du är jättehemskt tränare och du är vet, djurmisshandlare för att du använder negativ förstärkning eller för att du rider din häst eller för att du tävlar din häst 
Medan om du bara tränar med positiv förstärkning då är du en ängel och din häst domar den som bäst. Men att han så, på ett så fint sätt sa det att ena utsätter inte andra och att det är okej. Okay. Det är ingen som är rätt eller fel och att man ska alltså, hålla på att påvi- påvisa det. Nej, precis. Ja, jag ska försöka hitta det inläget. Jag tyckte det var, bara, det var så skönt att få höra någon säga det på det sättet. Alltså för det saknas ibland det kan jag tycka i hela den här diskussionen med det ena eller det andra. Eller vilken man ska välja eller hur som är rätt och vad som är fel och bla bla. Men ja, jag ja. fattar. Det var intressant. Mm-hmm. Någon man. <laughs> Någon, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag vet inte vad han heter. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag ska hitta honom. Han finns på Instagram och jag följer honom. Ja. Och det är mycket intressanta. Jag tycker han har fina funderingar. Och... Ja, och sen det, får man också bara komma ihåg så här, allt som funkar, funkar. Ja. Alltså, sam, samma som, som du menar nu att så här, blir den där hästen jätteglad av det? Ja, det då. Ja. Alltså, allt som funkar, det är, liksom, det är väl jättebra? <laughs> ja, så länge det funkar utifrån hästens... Jo, ja, men det är det jag menar. Liksom, att det inte blir på bekostnad av hästen. Ja. Så, ja. Mm. Ska vi runda? Ja. <laughs> jag vet inte, vi har hunnit med ganska mycket, känns det som. Ja. Det är i alla inte många pauser i det här avsnittet. Eh, nej. <laughs> mm. Det var, var skönt att vädra det här. Ja, faktiskt. Tidligen. <laughs> ja... Mm. Nu är det kolsvart ute. <laughs> Nej, men eh, vi packar ihop och rundar av. Och som vanligt så tack för att ni har lyssnat och hoppas ni får en fin söndag och en bra kommande vecka. Så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!